0: Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom. Welkom bij aflevering 12 van deze podcast. En het is even geleden dat ik nog een aflevering maakte. Daar ging eigenlijk een hele maand voorbij. Waarbij ik geen energie had om een podcast op te nemen. Ik weet het niet. Ik, ik dacht heel de hele tijd van, oh, ik moet nog eens een podcast aflevering opnemen. En het kwam er niet van. Nu eerlijk, er was ook wel wat twijfel. Zit er wel iemand te wachten op een volgende aflevering? Interesseert het überhaupt iemand of ik deze podcast maak of niet? Ja, om een of andere reden was mij een beetje een twijfelmaand. En um, onlangs vergeleek ik het werken in de afscheidssector wel eens met um, een trip door de wildernis. Je moet weten, de uitvaartsector die bestaat uit een grote groep van begrafenisondernemers met heel veel macht. Want zij zijn de eerste die bij een familie komt, bij een overlijden, en zij nemen de touwtjes in handen. En zij worden gevolgd. En pas op, ik begrijp dat. Hè. Als er iemand overlijdt, dan komt er heel veel op je af. Er is veel verdriet. En in heel die toestand is het natuurlijk fijn als iemand de touwtjes in handen neemt. Alleen, Misschien trekt die begrafenisondernemer niet aan de touwtjes die jij graag zou willen. Misschien trekt hij aan andere touwtjes. Misschien organiseert hij de dingen op een manier waar jij niet per se voor zou kiezen. En pas op, versta mij niet verkeerd: dit is geen pleidooi tegen begrafenisondernemers. Um, begrafenisondernemers zijn nodig. En uiteraard heb je in die hele grote groep van begrafenisondernemers mensen die het echt goed menen, die vanuit een soort menslievendheid en warmte voor hun familie zorgen. Maar er zijn er ook anderen. Bovenal is het ook een heel commercieel gegeven en dat kan je je natuurlijk niet kwalijk nemen, maar het is wel zo. En op die manier ben ik zelf ook gebotst. Um, met de begrafeniswereld. In die zin dat de... ik heb een hele tijd vieringen begeleid op vraag van begrafenisondernemers. Maar aan een prijs die echt niet oké okay was. Maar over die prijs viel niet te, niet te onderhandelen. Terwijl families mij zeiden van, oh Eva, je hebt ons zo'n mooie afscheidsviering bezorgd. Natuurlijk zouden we daar meer voor willen betalen. Nu, om u een idee te geven. Een bepaalde begrafenisondernemer wou graag met mij samenwerken. Ik, ik was op gesprek ja, om mij eens voor te stellen en te kijken of er een samenwerking mogelijk was. Ze zeiden mij van, ja, maar we, we denken dat je dat echt heel goed doet. Als ik, als ik me zo hoor vertellen, we geloven er absoluut in dat je dat super doet. Dus ja, we willen heel graag samenwerken. Um, en de persoon waar we nu mee samenwerken, die betalen we 150 euro om een viering uit te werken. En wel je verstaat dat goed... 150 euro om een persoonlijke viering uit te werken. Nu, dat is echt overdreven laag en ik weet dat er, uh, dat er ook wel hogere bedragen uh, rondgaan. Maar elke keer opnieuw loopt het vast, lopen mijn gesprekken met begrafenisondernemers vast op prijs. En hoe jammer is dat? Bovendien gebeurt het allemaal toch ook wel heel traditioneel en klassiek en zoals we het kennen, zoals we het gewoon zijn. En ja, je hebt meestal wel zelf al keuze in muziek, bijvoorbeeld. En ja, je mag ook meestal zelf al wel eens iets zeggen als je dat wil. Maar daarmee krijg je niet per se een mooie viering. Daarvoor heb je een ander recept nodig. En dus, ja, zoek ik nu mijn weg in de wildernis, hè, los van begrafenisondernemers. Want weet je, als familie heb je echt wel veel meer mogelijkheden dan je nu waarschijnlijk denkt. Je bent echt helemaal vrij om de viering in te vullen zoals jij dat zelf wil. En je kan dus tegen een begrafenisondernemer zeggen voor de viering werken we samen met een afscheidspreker. En dat is iets dat weinig mensen weten. Je hebt ook vrije keuze van begrafenisondernemer. Je hebt vrije keuze van met wie je wil samenwerken. Je hebt vrije keuze over hoe je dat afscheid wil invullen. Jij kan kiezen. Wil je graag wat extra tijd? Dat kan. Je kan bijvoorbeeld, en ik zeg nu maar iets: crematie laten doorgaan een aantal dagen na het overlijden en dan bijvoorbeeld tien dagen later een viering doen, zodat je tijd hebt om daarmee bezig te zijn. Ik zeg maar iets. Je kan een viering laten doorgaan op een mooie, inspirerende locatie. Je kan kiezen om in intiem gezelschap een viering te doen. En later op de dag met meer mensen samen te komen voor een wandeling bijvoorbeeld. Dat kan allemaal. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk um, meer en meer fan geworden van intieme vieringen. En het is uiteraard niet oké okay als je moet kiezen wie er mag komen. Als bijvoorbeeld nichtjes en neefjes er niet bij kunnen zijn omdat je dan boven de vijftien zit. Zoals bij corona wel het geval was. En dat is niet oké. Okay. Maar als je iedereen erbij hebt die echt iets heeft betekend voor die persoon die overleden is, die dichtbij staat, zonder verre kennissen, collega's waar je toch niet echt een nauwe band mee hebt, buren of mensen die zich verplicht voelen, zonder die mensen erbij, dan zijn er zoveel meer opties. Dan kan je het zo mooi en ontroerend en intens verbindend, troostend maken. Dat kan zo mooi zijn. Je kan echt zo'n mooie dingen doen. En afscheid nemen is moeilijk. Waarom? Het nog moeilijker maken door voor een afscheid te gaan waar je eigenlijk zelf niet veel aan hebt. Kom, kom samen met de dichte kring en zorg voor een echt warm, troostend afscheid en blijf daarna samen om te eten, te praten, te wenen. En nodig dan bijvoorbeeld in de namiddag iedereen uit die op een of andere manier betrokken is bij de, bij de persoon. En, en doe een wandeling of een receptie. Uh, gewoon samen zijn. Het glas heffen. Praten. Vooral dat, hè. praten. Praten over de persoon die gestorven is. Haal herinneringen op. En daar kunnen speeches bij zijn. Maak het mooi. Maak het memorabel. Dat kan allemaal. En we zijn dan niet gewoon om dat op die manier te doen. We zijn het gewoon dat uh, bij een overlijden, dat je een begrafenis hebt, dat je op een bepaald moment heel veel mensen uitnodigt in een aula, dat er daar een viering is, heel vaak onpersoonlijk, dat er daarna een koffietafel is met een beperkt aantal mensen en dat je dan naar huis gaat. Dat is hoe dat we het gewoon zijn. En als je daarvoor kiest, als, als dat is wat jij wil, helemaal oké. Okay. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat liever op een andere manier doen. En dat kan durf out of the box denken. En ik moet zeggen, ik heb zelf al heel veel nagedacht over afscheid. Uiteraard gewoon omdat ik er in mijn job mee bezig ben. En een aantal situaties hebben mij echt aan het denken gezet. Bijvoorbeeld een aantal jaar geleden ging ik naar de begrafenis van, een vader, van de vader van iemand die ik ken. Ik kende die man zelf niet, maar wel de dochter. En, en dat heeft mij toen echt heel hard aan het denken gezet, omdat die viering was in een kerk en dat was zo onpersoonlijk. Het enige dat over die man gezegd werd, en die man was in de negentig, het enige dat over die man gezegd werd, was... Het was een dierenvriend. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer over die man te zeggen viel dan dat. Maar dat gebeurde niet. En onlangs volgde ik een, een viering online... En opnieuw zo onpersoonlijk. En, en iemand die teksten voorlas alsof ze er eigenlijk tegen haar zin stond. Showful, dat was een beetje het woord dat bij mij opkwam. Um, onrespectvol eigenlijk. Ongeïnteresseerd. En het was nog een heel erg gedreven man waar afscheid van werd genomen. Met, met ontelbare verhalen. Maar ik kreeg, een, ik kreeg het, het gevoel van laten we dit doen zodat we er vanaf zijn ik las deze week ook nog een getuigenis van een jonge weduwe die haar kinderen niet mee had genomen naar de begrafenis van haar man en de kinderen waren op dat moment ook nog echt jong als ik het mij goed herinner, één en drie jaar, zoiets en ze dacht op dat moment van, die kinderen hebben daar niks aan moet ik hen daarmee bezwaren, um, we gaan ze thuis laten en ze wist op dat moment niet dat dat eigenlijk niet zo'n goed idee was en nu, ondertussen, heeft ze zich verdiept in het afscheid nemen. Heeft Ze boeken gelezen van Manu Kersen, bijvoorbeeld. En ze heeft er nu veel spijt van dat ze haar kinderen niet mee heeft genomen. Maar de kans is verkeken, want ja, je hebt maar één kans om afscheid te nemen. En hoe jammer is het dat niemand haar op dat moment geadviseerd heeft om dat wel te doen en om daar iets mooi van te maken, om met die kinderen iets te doen. Ik heb bijvoorbeeld zelf uh, eens een viering gedaan waar er ook kleine kindjes bij betrokken waren. En toen hebben we afgesproken, op vraag eigenlijk ook van de mensen zelf, van kunnen we in het begin een klein momentje doen waarbij de kinderen betrokken worden, waarbij we bij, rond de kist gaan staan en vertellen over de afscheid, heel rustig, um, en waarbij ze, zij dan vertrekken uh, en we de viering verder, verder doen. Maar zodat zij ook hun moment van afscheid hebben gehad. Dat was heel mooi. Nog een voorbeeldje. Een familie liet mij weten na een viering die ik voor hen gedaan had, dat ze er vooraf echt schrik van hadden van die viering. Dat ze het echt zagen als een noodzakelijk kwaad waar ze door moesten. En na die viering kwamen ze naar mij en ze bedankten mij en ze zeiden van het oh, is zo'n mooi moment geweest. Als we dat hadden geweten op voorhand, dat het zo mooi ging zijn, we hadden er geen schrik van moeten hebben. Het heeft ons deugd gedaan, we gaan het koesteren. Ja, Als ik dan aan al die voorbeelden denk, dan, uh, dan denk ik van... Oh, er is nog zoveel werk aan de winkel. Mensen verdienen het om een mooi afscheid te krijgen. En zowel de persoon die overleden is als de nabestaande. Mensen verdienen afscheidsprekers, uitvaartplanners... Die de wildernis ingaan, die steentjes verleggen... Die het pad effenen, zodat je hen kan volgen... En met dat in het achterhoofd ga ik dus door, hè, in de wildernis. En ik heb een nieuw concept uitgewerkt en het heet Liefdevol Afscheid. En de basis van het concept is een persoonlijke, warme viering die ik voor jou uitwerk en begeleid. En want ik ben een verhalenverteller, uh, dat is wat ik doe. En dus, ja, als iemand afscheid moet nemen van iemand die ze graag zien, dan dan ga ik mij onderdompelen in de verhalen die die persoon gemaakt hebben, die het leven van die persoon vorm hebben gegeven. En dan maak ik daar een warme viering van. Dat is de basis, die warme viering. En we doen dat op een mooie locatie. En ik werk daarvoor samen met drie locaties die ik heb uitgezocht. Dat zijn drie echte heerlijke plekken in de natuur. Die drie locaties bevinden zich in Deinze, in Tielt en in Evergem. Ik woon zelf in Deinze, dus ik heb gezocht hier in de omgeving. Dat zijn drie plekken die, die echt zo, ja, die zo mooi zijn, waar je, waar je een warm gevoel bij krijgt. En dat vind ik locaties die echt helemaal geschikt zijn om afscheid te nemen. Omdat je voelt je daar sowieso al gekoesterd. Um, het zijn geen hele grote locaties. Er is een locatie... Bij, uh, van, van, waar we met veertig personen uh, terecht kunnen. Dat is uh, in uh, Evergem, Zelda en Zorro. Heel mooi huis, wat kasteelallures, maar intiem. Een beetje huiskamersetting waar we terecht kunnen voor een viering te doen. Heel ongedwongen, heel informeel, gewoon met iedereen die je graag ziet dicht bij u, allemaal samen in verbinding afscheid nemen. We hebben in Dijnsen. Een vinkthuis, midden in de natuur, ook klein voor een vijftigtal mensen, met grote ramen, zicht op de velden. Hoe heerlijk is het als je daar afscheid kan nemen. En dan heb ik nog een, een, een locatie in Stenovenhoeven in Tielt. Dat is voor 120 personen, ook in de natuur. Heel authentieke uh, oude schuur, heel mooie plek. Maar ik kom ook graag naar een locatie van jouw keuze, want ik wil je natuurlijk ook niet gaan dwingen om een van die locaties te kiezen. Uh, Kies vooral zelf een locatie waar dat jij uh, dat afscheid graag wil laten doorgaan. Ik kom heel graag naar de locatie van jouw keuze. Denk aan je eigen tuin binnen bij jou thuis. Um, een, een feestzaal, een park, een, um, op een boot, op een rivier, weet ik veel. Zolang het maar geen donkere aula is. Want daar, daar ga ik niet graag naartoe om afscheidsvieringen te doen. Een warme viering, een locatie, een mooie locatie van jouw keuze of een van die drie locaties waar ik mee samenwerk. En dan ga je die viering nog wat gaan pimpen, zoals ik dat dan noem, met bijvoorbeeld live muziek, met een afscheidsfotograaf, met een persoonlijk boeket. Er is zoveel mogelijk. Dus ja, ik zie het als mijn plicht om mijn tocht in die wildernis verder te zetten. En in juni mag je nog elke week een podcastaflevering verwachten. Er staan al een paar boeiende gesprekken op de agenda, waar ik echt naar uitkijk. Um, en ik wil ook een beetje een oproep doen, want geloof jij in mijn boodschap? En wil jij mijn tocht in de wildernis steunen? Uh, hecht jij zelf ook belang aan mooi afscheid nemen? Is dat iets dat jij ook graag ziet veranderen in onze maatschappij? Um, is dat iets waar jij ook naar kijkt als je denkt aan afscheid nemen van iemand die je graag ziet? Wel, doe mij dan een plezier en spread the word. Help mij om de boodschap te verspreiden. Help mij om de boodschap te verspreiden dat er zoveel meer mogelijk is dan, dan, wat we nu voor, dan ja, waar we nu aan denken. Er kan echt veel meer en het kan echt mooi en warm Um, dus help mij om die boodschap te verspreiden. En hoe doe je dat? Door te luisteren naar deze podcast bijvoorbeeld. Door een review te schrijven op iTunes voor de podcast. Dat zal mij heel veel plezier doen. Uh, want op die manier uh, kan ik nog veel meer mensen bereiken met de podcast. Hè. Door de podcast te delen met andere mensen. Door mij te volgen op Facebook of Instagram. Of door zelf na te denken en stil te staan bij afscheid nemen. En ik eindig deze... Um, aflevering graag met een interessante quote van Sophie Jans. Ze is een, een jonge weduwe en ik las een artikel in De Standaard waarin zij zegt Als je voor jezelf uitvist hoe je herinnerd wil worden, dan kan je er naar leven. En zij haalt die quote uit een boek De Zeven Eigenschappen voor Succes in Je Leven van Stephen Covey. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen, maar het staat nu wel bovenaan mijn to-read-lijstje. Want Stefan Covey die zegt, begin met het einde in gedachten. En het einde, ja, dat is je begrafenis. Hoe wil jij herinnerd worden? Daar zit de kern. Als je dat voor jezelf uitvist, dan kan je er naar leven. En dat vind ik echt zo'n ongelooflijk krachtige boodschap. Eentje waar ik zelf nog eens echt de tijd voor moet nemen om, om eens heel goed over na te denken. Hoe wil ik herinnerd worden? Want als ik dat uitvis, dan kan ik daarna gaan leven. Dus mijn slotvraag vandaag aan jou, mijn vraag aan jou is hoe wil jij herinnerd worden op jouw begrafenis? En als je daar dan toch over aan het nadenken bent, denk dan ook ineens nog een beetje verder en denk eens na hoe dat die begrafenis er dan moet uitzien. Klassiek en traditioneel waar, by the way, helemaal niks mis mee is, als dat is wat je wil? Of wil je toch persoonlijker, op een mooie locatie, in verbinding, aan jou de keuze? Graag tot volgende week. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.